0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Donbosko. Viac informácií na www.donbosko.com. Viera Koronavírus nám výrazne zasiahol do našich životov. Mnohí naši blízki už pre ochorenie COVID-19 nie sú medzi nami. Ďalší majú po prekonaní tohto ochorenia zdravotné problémy. Veľa ľudí stále zvažuje, či sa dá proti tomuto ochoreniu zaočkovať alebo nie ako nás chránia vakcíny, akým spôsobom boli očkovacie látky vyvinuté a ako fungujú. Porozprávame sa o tom s virologičkou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, docentkou Tatianou Betákovou. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grímovci a moderátorka Andrá Čelková.
1: Za sto čas, kdy zastaví každý znás, zasiahne di školu vlak, a je čas premýšľať. Čo sa dialo prírýchlo. Zrazu sa vnútri ocitlo, z nej sa len ťažko vybrať von. S so šťastím s Snažiť, v časoch dobrý aj v tých zlých. Ona jediná, je pešná. V krajine onej za zrakom. Kde je v nebo bez mrakom. Iba na nej zálečí. Už vieš, čo nie. Notné. Aj to podstatné, všetko už máš a predsa nič. Dúžiš pre lásku žiť, spolu pre lásku skúsme žiť. Času dobrých a fízik. To má jediná je vědečná. V krajine pôjde za zrakom, kde nebolo bez znakov. Iba na mne. sme žiť v časoch dobrých aj v tých zlých ona jediná je väčšiná v krajine v polnej kde je nebo bez mrakom iba na nej zá. Ona jediná, je väčšiná. Zaženme strach a obavy. Láska srdce nastaví. Iba na nej záleží.
0: Brožúrka s názvom Očkovať je zameraná najmä na tú súčasnú situáciu, ktorú prežívame. Nielen na Slovensku, ale v celom svete s so šírením koronavírusu a v tejto súvislosti sa ku podivu celkom rýchlo vyvinula vakcína na tento koronavírus. Skôr ako sa dostaneme konkrétne k jednotlivým vakcínám, tak už ste v predchádzajúcej časti vysvetlili, že očkovanie nám pomáha získať akúsi špecifickú imunitu, aby sme sa dokázali lepšie vyrovnať s ochorením, keď sa už s ním priamo stretneme. Ale predsa len, aký je rozdiel medzi infekciou a očkovaním?
2: Keď sa nainfikujeme nejakým patogénom, v tomto prípade tým vírusom, tak v prvom, ako sme už spomínali, to prvé, čo sa aktivuje, je tá naša vrodená imunita a samozrejme postupne si budujeme tú získanú imunitu. Čiže bunky imunitného systému rozložia ten vírus, pripravia krátke proteíny, teda ako peptidy, hovoríme, ktoré potom prezentujú, ukážu, donesú do tých sekundárnych imunitných orgánoch T a B bunkám. A vlastne tieto bunky sa učia rozpoznávať tento antigén. B bunky potom začnú produkovať špecifické protilátky a T bunky rozpoznávajú potom priamo ten vírus alebo infikované bunky a potom spolupráci s inými bunkami imunitnému systému vírus alebo infikovanú bunku zlikvidujú. Sú aj tzv. cytotoxické T bunky, ktoré dokážu infikovanú bunku alebo vírus zlikvidovať priamo, ako nále ho rozpoznajú. Rozdiel potom medzi imunizáciou alebo vakcináciou je, že keď sme infikovaní, tak náš organizmus, imunitný systém, rozpoznáva celý vírus a všetky proteíny toho vírusu. A tá imunitná Odpoveď je samozrejme potom oveľa komplexnejšia. Na koronavírus vakcínu používame iba jeden jediný proteín z toho vírusu, pretože tento vírus je veľmi nebezpečná aj výroba toho, keby sme chceli tú vakcínu mať takú komplexnú, museli by sme nájsť nejaký spôsob, ako buď usmrtiť, alebo teda znižiť infekčnosť toho vírusu, ale tam by sa stále mohlo stať, že ten vírus by sa vrátil tej svojej infekčnosti nejakou mutáciou. Čiže aby sa toto obišlo, aby ľudia naozaj nemohli byť nainfikovaní. V poslednom čase volíme tú cestu tak, že vyberáme iba ten najdôležitejší proteín a to je vlastne v tomto prípade povrchový proteín na víruse. Keď si predstavíte ten vírus ako takú guľočku, tak z toho vírusu vlastne trčia také výbežky ako antenky a to je vlastne ten S-proteín, o ktorom ste už určite počuli. A vlastne tento proteín je dôležitý, pretože zabezpečuje, že vírus sa naviaže na náš receptor a tak potom môže vniknúť do našej bunky. Čiže my sme si vybrali ten S-proteín do tej vakcíny a proti tomuto S-proteínu vlastne nám vzniká a získavame imunitu. A vzniká tým, že máme tieto vakcíny teraz robené podľa tých nových metodológií, tak vlastne získavame nielen protilátky, ale získavame aj tie té bunky, ktoré sú tiež veľmi dôležité. A dôležitú úlohu potom zohrávajú tie protilátky, takzvané vírusneutralizačné protilátky, ktoré sa viažú v blízkosti miesta, kde sa ten vírus viaže na receptor bunky. Ale keď sa tam naviažu tie protilátky, tak vlastne tie potom zabránia vírusu viazať sa na bunku a vírus ako to už ide z toho mena, je neutralizovaný, nemôže infikovať naše bunky, nemôže sa ďalej šíriť a nemôže vlastne ani mutovať. Takže to je taký zásadný rozdiel medzi tou normálnou infekciou, čiže tam máme rôzne protilátky proti rôznym proteínom a pri vakcíne máme protilátky len proti proteínom, ktoré sú obsiahnuté potom v tej vakcíne. Pamätáš sa, keď
3: život bol len víkend, teraz sa učíme žiť každý
1: deň. Vítame novú jar kľúčovou dierkou, chránime svet na kauči pred telkou. Vnímame každý deň radosti Starosti lejeme si spolu Odvahu nádi Tela sú zavreté Duša je voľná Opäť to skúšame Celý deň offline Konečne máme na seba čas Nemusíš hovoriť devčích sta
0: V súvislosti s koronavírusom, keď už s ním bojujeme ten dlhší čas, tak mnohí tak aj zvažujú, že či vôbec potrebujeme vakcínu proti COVID-19 alebo by sa dokázal ten náš organizmus s tým vírusom nejako vyrovnať aj napriek tomu, že by vakcína nebola a predsa len zatiaľ sa asi ukazuje tá cesta, že tá vakcína je potrebná.
2: V minulosti to bolo tak, že ľudia, ktorí sa s vírusom alebo teda aj s tou baktériou nedokázali vyrovnať, zomreli. A tí ostatní, čo sa dokázali vyrovnať, prežili. A myslím, že sme úplne rovnakej situácii. Čiže jasné, kde sa nemusia dať očkovať. Ale nikto z nás nevie, že či to prežije, či to prežije bez následkov, pretože dobre vieme, že infekcia koronavírusom má následky. Čas ešte ukáže, ako dlhodobé, prípadne trvalé tie následky budú. No a stále tá mortalita u tých neočkovaných ľudí je dosť vysoká a nie sú to iba tí starí ľudia, a samozrejme, tu by som ešte chcela zdôrazniť, že my nie sme zdravá populácia ľudí. Máme tu faktory, ktoré robia priebeh ochorenia COVID oveľa závažnejší a ťažší. A tieto faktory sú obezita. Máme vysoké percento obezných ľudí a ľudí, ktorí majú nadváhu v našej slovenskej populácii. Nemusíme chodiť medzi celou svetovú. Plus... Tomu sa spájajú ďalšie chronické ochorenia, máme veľa ľudí s súprovkou, máme tu srdcovo-cievne ochorenia a mnohé ďalšie. A všetky tieto ochorenia ťažujú priebeh ochorenia COVID a vlastne tie následky sú potom oveľa horšie. Títo ľudia vyžadujú potom hospitalizáciu a veľa ľudí aj napriek tomu, že nemajú 80 rokov, zomiera. V poslednom čase dokonca narastá počet mladých ľudí, ktorí končia v nemocnici a potrebujú naozaj pomoc s dýchaním a intenzívnu zdravotnú starostlivosť.
0: Za tie mesiace sa objavil aj taký tzv. post-Covidový syndróm, o ktorom zatiaľ ešte až také poznatky nie sú, ale spôsobuje problémy. Čiže aj tí ľudia, ktorí mali koronavírus, čiže ochoreli, nakazili sa a priebeh ich ochorenia bol mierny, tak s odstupom času sa u nich objavili zdravotné problémy. Čiže je to spojené s tým samotným ochorením, ten postcovidový syndrom?
2: Je to spojené s tým ochorením, že jednak tam prebehla veľmi silná zápalová reakcia plus ten vírus naozaj tým, že tie receptory, ktoré vírus využíva na prenikanie do buniek, sú v podstate vo väčšine našich buniek. Tým pádom ten vírus naozaj sa môže rozšíriť skoro do všetkých častí nášho organizmu. A samozrejme ten vírus, keď sa množí v našej bunke, tá bunka to neprežije. Čiže dochádza tu k poškodeniu týchto buniek. A dochádza tu potom naozaj hlavne treba aj tí ľudia, ktorí teda mali ten vírus, hlavne poškodené plúca. Tam napríklad na určitý čas klesla saturácia krvi kyslíkom. Z toho sa potom odvodzujú tie neurologické problémy. A tie výsledky ukazujú, že vlastne oveľa viac ľudí trpí tým dlhým covidom, tým postcovidovým syndrómom a to rôzne mená. Čiže vyše 20 ľudí napríklad má tieto neurologické problémy a iba 16 ľudí má problémy, že sú dýchaviční, veľmi ľahko sa unavia a teda majú problém s tým dýchaním. A zvorazňujem to preto, lebo hovoríme o respiračnom víruse, čiže každý by očakával, že to budú hlavne tie A ono sa ukazuje, že je to nakoniec ten mozog vo zvýšenom percente. Publikácie a tie skúsenosti z Anglicka, z USA ukazujú, že napríklad narasta počet ľudí, ktorí majú problémy s pamäťou. Opisujú hlavne mladí ľudia, že majú akoby takú hmlu v hlave, že nevedia sa sústrediť, nevedia rozmýšľať proste nemajú jasné myšlienky koncipovať veci. Niektorí si stiažujú, že si zrazu nevedia spomenúť, ako pokračuje veta. V Anglicku napríklad zvýšil počet ľudí, ktorí po prekonaní COVID začali trpeť velíriami, čo sa spája väčšinou s poškodením mozgu u ľudí, ktorí holdujú alkoholu. Ďalej môže tam dôjsť aj k závažnejším poškodeniam mozgu. Samozrejme, potom je tam tá veľká únava, ktorá je veľmi často popisovaná. Tým, že sú chytené plúca, môže sa neskôr vyvinúť fibróza plúca, plus plúc, teda naozaj sa treba venovať tým plúcam, preto je dobre, keď tí ľudia idú na liečenie alebo chodia na rehabilitácie. Niektorí ľudia sa dokonca musia znovu učiť dýchať. Strata čuchu, strata chuti, to opisuje veľmi veľké percento ľudí a napríklad sú tie publikácie, kde ešte 6 mesiacov po prekonaní covidu tým ľuďom sa stále tá chuť alebo čuch nevrátili. Plus je tam poškodenie srdca, ladvín, pečenie. Čiže ono tie následky tam sú. Otázka je, čo bude ďalej. Viem a bolo publikované, že napríklad v USA začínajú stavať nové nemocnice, kde sa snažia dať do jednej nemocnice rôznych špecialistov z rôznych odborov, ktorí by sa sústreďovali na týchto ľudí s covidovým syndromom a aby tí ľudia nemuseli cestovať k týmto špecialistom, aby títo špecialisti boli na jednom mieste, pretože sa ukazuje, že tam nestačí, iba jeden jediný špeciálny lekár, ale často tí ľudia musia navštíviť viacerých a postúpiť potom takú komplexnejšiu aj liečbu prípadne teda potrebuj tých lekárov, aby udržali aspoň tie následky pod kontrolou, aby sa to nezhoršovalo.
4: Kam dnes pôjdeš princesnu? Když musíš zústať ve svém zámku? Tvoje volání o pomoc, vlož do obálky, na známku a já ti odpovím, že ještě pořád. Tichu, kam dnes půjdeš, moje nevěstu? Okolní království posílají správy, že zlé zlo brzy odejde. Čekej na mě, já tě zdravím, já tě zdravím.
0: Ako je to už potom s tou samotnou imunitou? Keď človek prekoná ochorenie COVID-19, tak získava imunitu na aké obdobie? Zatiaľ sú výskumy aké? Lebo predpokladalo sa, že zrejme tam bude niečo podobné ako pri tých iných ochoreniach, ktoré sme spomínali aj v predchádzajúcej časti, že človek získal tú imunitu už do konca života a ako je to v prípade koronavírusu?
2: Tento vírus má takú zaujímavú vlastnosť, že dokáže ovplyvňovať náš imunitný systém a dokonca dokáže ovplyvňovať aj tvorbu tých protilátok. A preto mnohí ľudia, ktorí prekonali COVID-19, nehovorím tu teraz o ľudí, ktorí mali ten ťažký priebeh, mali ten ľahký priebeh a zistilo sa, že mnohí ľudia vôbec nemajú protilátky. I napriek tomu, že napríklad týždeň strávili vo vysokých horúčkach. Čiže je to veľmi individuálne v tomto prípade. Niektorí ľudia, ktorí v porovnaní treba znali ľahší priebeh, majú protilátky. Ľudia, ktorí by treba zaj povedali, že prekonali naozaj taký lepší COVID, ale samozrejme hovoríme stále, že nevyžadovali hospitalizáciu a treba nemajú protilátky. Protilátky majú ľudia, ktorí boli hospitalizovaní, prípadne teda skôr s tým mierne ťažkým priebehom COVID. Tam sa nakoniec zistila, to je dobrá správa, že títo ľudia mali vysoký titér protilátok ešte 6 mesiacov po prekonaní COVID-u až tých 8 mesiacov a potom ten titér, teda množstvo tých protilátok pomaly začalo klesať. Ale keďže je to také nevyspytateľné, že či tí ľudia po prekonaní COVID majú alebo nemajú protilátky, tak predsa len sa aj týmto ľuďom odporúča zaočkovať sa aspoň jednou dávkou vakcíny, pretože my zase z imunológie vieme, že pri opakovanom stretnutí sa s tým antigénom, prípadne pri opakovanom prekonaní aj ochorenia, sa vám zlepší tá imunita. Čiže v tomto prípade, keď sa podá tá vakcína, tak vlastne si ten človek môže byť istý, že naozaj má stimulovaný ten imunitný systém a bude chránený proti opakovanej infekcii, respektíve dielom vakcíny nie je, že vôbec, vôbec neochoriete, ale cieľom vakcíny je, aby ste neskončili v nemocnici, prípadne teda na tom cintoríne. Čiže primárny cieľ očkovania je, aby to nemalo ťažký priebeh a aby to neskončilo smrťou o potomto ochorenie, keď sa nainfikujete prirodzeným vírusom.
1: Slnko jasné, že život nekončí, zas nám bude krásne.
4: Človeka to zabolí, keď sa osud
1: potkína, háďa flintu do bolí a núdzový stav zapína. Keď sa ortuť vyšplhá, Celý svet je narubí, neľakaj sa moja dráha, nás nič nezahubí. Je na slnko jasné, že život nekončí, Za nám bude krásne, je na slnko jasné. Zahučí, v duši sa rozjasní. Za snábu tie gorenčí, prídu krajšie dny. Je nad slnko jasné, že život nekončí. Nič
4: nezlomí Ani účasť Povinná Neháť, že už dovolí Nádej, Ktorá zhasí nás
1: Je na slnko Jasné Že život Nekončí
0: Máme viacero vakcín proti koronavírusu. Ak by ste mohli trošku ozrejmiť, aký je medzi nimi taký zásadný rozdiel, alebo v čom sú zhodné a v čom sa odlišujú?
2: Momentálne Európa schválila 4 vakcíny a sú to teda dva typy. Každý z nás to už vie, hovoríme o tzv. mRNA vakcínach a potom vektorových vakcínach. Čiže tieto vakcíny potom ten mechanizmus pôsobenia, akým sa predloží ten antigen organizmu, je tam trochu rozdielny. U mRNA vakcín, ja by som si tu dovolila trochu to vysvetliť na začiatok, aby ľudia vedeli, čo sa vlastne deje v bunke, aby potom pochopili tú vakcínu. Čiže normálne, keď si predstavíte tú bunku napríklad ako takú guličku, tak v strede tej guličky je ďalšia gulička, to je také jadro. A v tom jadre má každý z nás tú našu DNA, ktorá kóduje tisíce rôznych proteínov, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme mohli existovať. Mimo tejto guličky, kde je tá DNA, potom tá naša bunka... Má tú cytoplazmu a v nej má rôzne organely ako endoplazmatické retikulum, Golgi, mitochondrie a všetko ako ďalšie. Endoplazmatické retikulum slúži na prípravu syntézu proteínom. Golgi aparát potom ešte upravuje by sme povedali, ako keď z krajčískej dielne vyjde nejaký oblek a potom by šiel do Golgiho, kde sa ešte presne zostrihá, upraví sa ten strých, pridajú sa tam eventuálne nejaké ozdoby a podobne. Čiže niečo podobné sa deje v tom Golgiho aparáte. A celé to v tej bunke funguje tak, že keď potrebujeme nejaký proteín, bunka dostane signál, pošle ho do jadra v jadre nájdú príslušný gén a tento gén sa z tej obrovskej, obrovskej DNA prepíše na RNA a táto RNA potom sa prepíše na tú messengerovú RNA a messengerová RNA opustí jadro a prejde do cytoplazmy, do toho endoplazmatického retikula kde podľa tejto mRNA sa presne nasyntetizuje ten proteín, ktorý potrebujeme a potom sa eventuálne upraví v tom Golgiho aparáte. Keď tá mRNA poslúži na syntézu toho proteínu, bunka ju zdegraduje a ten materiál sa recykluje na tvorbu nových mRNA, ktoré sú potrebné potom pri syntéze iných proteínov. Čiže takto to prebieha v bunke. A vlastne tá nová technológia vakcíny prišla s tým, že použijeme my tu mRNA, že nebudeme dávať už hotový proteín, lebo je pomerne ťažké ho vyrobiť, aby bol presne taký, ako si ho pripraví naša bunka, hlavne s tými úpravami potom v tom Golgiho aparáte. Takže my, keď dáme len ten gen tej mRNA, ako predlohu, tak bunka si pripraví perfektný proteín a potom aj tá imunitná odpoveď bude oveľa lepšia, ako keď my tam budeme niečo umelo pripravovať. Takže tá vakcína vlastne má tu mRNA, ktorá je chránená lipidmi. A znovu, sú to lipidy, ktoré tvoria aj našu lipidickú membránu našej bunky. Čiže nie je to nič extra, niečo čo by teda v našom organizme neexistovalo. Tieto lipidy, ktoré chránia tu MRNA, slúžia na to, že vlastne dopravia tu MRNA do cytoplazmy bunky. MRNA nejde do jadra, ostáva v cytoplazme, okamžite sa dostáva do endoplazmatického retikula, kde sa nasyntetizuje ten S-proteín. Golgi aparát ho upraví a vlastne ten S-proteín sa dostáva von z bunky, kde už je potom rozpoznávaný bunkami imunitného systému a vlastne tie bunky už potom to zanesú tým T a B a vlastne dochádza potom k tomu školeniu tých T a B Výsledok je, že máme špecifické protilátky proti S-proteínu a špecifické bunky imunitného systému, tie bunky cytotoxické T-bunky, ktoré rozpoznajú ten S-proteín, či, že, či už na víruse, alebo na infikovaných bunkách a budú to likvidovať. No a tie vektorové vakcíny, tam je trochu iný ten mechanizmus, tam vlastne používa sa adenovírus, ale aby nám nevznikal adenovírus, tak sa... Niektoré gény vírusové odstránili a nahradili tým S-genom, ktorý koduje ten S-proteín. Čiže takýto vlastne plazmid alebo vektor nebude produkovať žiadne vírusové častice, pretože jednoducho, keď ten vírus, aby vznikol, nemá proteíny, ktoré potrebuje, tak sa nedokáže poskladať, nedokáže vzniknúť, čiže... Znovu je tu zabezpečené, že to bude absolútne bezpečné. A vlastne po podaní tohto vektora, tento síce prechádza do jadra, ale nemieša sa s našou DNA, ale v jadre len slúži na prípravu messengerovej RNA, ktorá vlastne potom prechádza do endoplazmatického retikula a potom už je ten postup úplne rovnaký ako v prípade tých mRNA vakcín.
1: Aj keby všetci zatvorili predo mnou dvere Viem, že ty mi otvoríš Viem, že ty mi otvoríš Aj keby všetci povedali že nádej nie je Viem, že ty mi uveríš Viem, že ty mi uveríš Keby všetci ukázal Choď preč Viem, že ty, Vita, si Svoj meč Budem bojovať Na tvoje strane A ne pouze and oh. Jazz those two.
0: sa, je veľa takých prípadov skúseností, že niekto má po očkovaní či už tou prvou, alebo tou druhou dávkou, alebo jednotlivými vakcínami, aj tie, ktoré sú založené len na jednej dávke, takú silnú imunitnú reakciu, že niekoľko dní doslova nie je schopný fungovať, je unavený, slabý, má tých príznakov, možno aj všetky, ktoré môžu tie vakcíny vyvolať a niekto Možno cíti akurát takú bolesť v rámci toho vpichu, keď dostal injekciu. Niekto ani to a tie jednotlivé reakcie sú teda rôzne. Je to ovplyvnené samotným imunitným systémom každého toho človeka alebo je to aj vakcínou?
2: Tie vakcíny nevznikli, jak sa povie, pod holým nebom a nevznikli ani v priebehu toho roku. Tam je desaťročná práca, tie vakcíny vlastne vznikali dlho, len ten posledný rok sme tam len dali ten proteín z toho vírusu. A ono sa už vedelo, napríklad klinické testy ukázali, že ľudia, niektorí dokonca majú ako veľmi silnú reakciu len na tie lipidy, ktoré chránia tú messengerovú teda tú mRNA, čo si ani nedokážeme vysvetliť. Takže niektoré veci sa vedeli, ale samozrejme vždy, keď niečo v tej vakcíne vymete, musia prebehnúť znovu klinické testy. Ako som hovorila, ten náš vrodený imunizmý systém je veľmi individuálny a u niektorých ľudí naozaj reaguje veľmi silne na všetko, čo je teda vás cudzí, aj na tieto vakcíny. Tým ľudia teda sú také akoby v hľadovkách tolerantnejší. A dôležitú úlohu potom ešte zohráva aj náš stav, lebo ukazuje sa aj pri vakcínach, že určité ochorenia, o ktorých si ani nemusíme byť vedomi, tak eventuálne potom ako by vyplávali na povrch, že sa teda ukážu, odmaskujú a tiež môžu eventuálne potom spôsobovať určité komplikácie. Čiže je to veľmi individuálne, ale je to reakcia tej zápalovej reakcie a teda nášho organizmu potom ako sa s tým vysporiada.
0: Ale nie je tam nejaká chyba v tých vakcínach?
2: Nie, nie, nie. Chyba nie je vo vakcínach. Je to v našej reakcii. Vidíte sami, že niektorí aj infekčné ochorenie prekonajú v pohode a niektorých to úplne zloží. A môžeme brať len treba z ľudí, ktorí sú aj športovci, sú mladí a podobne. A koľko takýchto mladých ľudí a športovcov skončilo treba aj v nemocnici. Takže... Sú to veci, jak sa niekedy hovorí, medzi nebom a zemou, ktoré nikto si nemôže dopredu predpovedať. Niekedy si myslíte, tento človek určite bude mať problémy a tak ďalej. A ten je úplne absolútne v pohode. A potom máte ľudia, ktorých si myslíte, že je však mladý, vyšportovaný, zdravo sa stravuje. Všetko úplne perfektné a naraz ten človek má takúto reakciu. Čiže hovorím, že to, ako náš organizmus bude reagovať, je naozaj nepredvídateľné.
5: Moje pane, za všetko rok myžité, za svetlo, čo žiarilo každé moje prítmie, za zlyhania, za keď srdce bolo kameň, za to, že si trpezlivo čakal, že raz vstanem. Iný ako predtým, keď sme nekráčali spolu. Ty si mi však aj tak veril, dal slobodnú vôľu Tešiť sa z krás, čo si stvoril, užívať si dary Vedomí si, že ich často nezriadené zmarím Pod zástavou kríža chcem kráčať k Kriste Nech tu už by nezriadené zmenia sa na čisté Duchovne usmernený cestou svetsa Byť jedným z koliesok v Božom súkolí Chudobný v duchu bez slávy a v ponížení Len tak sa cesta kríža na výťaznú zmení S duchom svetým ponoriť sa dolbím, Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn jazdých, čo mám z ľudských popálenín, že si bol pri mne vedel, že raz sa to zmení a nebudem žiť život len milom pokusom a popádok páde zistím, prečo tu som. Že ti odovzdám to, čo ti patrí, všetko, čo mám Rozlišovať budem, kedy dobré a zlé nám. A za všetko postačí mi, keď môj život postí Pane, iba tvoja láska a tvoje milosti Pod zástavou kríža chcem kráčať k nech tu už by nezriadené zmenia sa na čisté Duchovne usmernení cestou svet sa zlojoli Byť jedným z koliesok Božom súkolí Chudobný v duchu bez slávy a v ponížení Len tak sa cesta kríža na výťaznú zmení S duchom svetým ponoriť sa dohlbím Tam, kde ma čaká Otec, boh a Boží syn Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn.
0: Zdiel medzi infekciou a očkovaním, tzv. postcovidový syndrom i fungovanie vakcín nám dnes vysvetlila virologička Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, docentka Tatiana Betáková. Sú očkovacie látky proti koronavírusu bezpečné, prečo sa musia aj po očkovaní dodržiavať opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok, odstupu a dezinfekcie rúk, je potrebné očkovanie dospievajúcich a uvažuje sa aj nad očkovaním detí. O tom budeme hovoriť v ďalšom vydaní Relácie Viera Dovrecka. V dnešnej zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rímolci. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk SK.
3: Nebojím sa byť slabý pred tebou Nebojím Nebojím sa byť sláby pred Tebou. Nebojím ne sa byť, byť sláby
1: pred Tebou. tebou. Nebojím sa byť sláby. Nebojím sa byť
6: a po a nazneš ma priateľom pán môj a boh môj znie vo mne nesmelo vravíš poď von je pre teba biedny som maličký nehodný neba vždy keď sa zatúľa, Hľadáš ma znova, držíš ma v náručí, rád sa v ňom schovám. Čím som si zaslúžil, že si tak láskavý. Odpúšťaš, miluješ a rany zahojíš. Si môj a si mi blízko poznám. Ta po si moja vzácna, priviniem si tak sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene, Pečať si moja vzácna, priviniem si tak sebe. Pečat si moja vzácna, privíjem si tak sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mne. Pečat si moja vzácna, privíjem si tak sebe. Robota. Si môj, a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna. priviniem si tak sebe. Si môj, a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna. priviniem si tak sebe.
3: Sme taky malí, cherní Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležité plány Sme silní, skvelí, nezávislí Sami je jedno, či máme dvere z dreva, či z kovu Keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu Dávno sú zabudnuté sľuby, Tvoje ruky, Margarety, ľubi či neľubi. Iskrunne cítiť ju sme vi vidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Skúšok stáva zbytočne skladať prsten dolu, povedz mi, sme vlastne ešte spolu. Veď ranná káva, chutí lepšie vo dvojci, hoci len na 5 minút bez cukru, no s boskom na líci so slovami, večer sme doma, večeru videli minimál. Bude to, čo nevídeť. Prosím, me cestu zpäť. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Že nie vždy sa ti správne prihováram Keď si hladný, nervózny, unavený Keď na hlavu ti všetko padá Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova No len preto Aby si neistotu schoval mm, A keď nám kvapká, kohútika, tečú nervy Vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku vieš tu, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Čílen len malý plameň tu tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.
4: Už